1: Programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
2: Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg i micken och den här veckan så har jag en bok i min hand som heter Regionboken. Sverige på regional nivå. En av de tre författarna, Magnus Persson, välkommen.
1: Tack så mycket.
2: Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så att i den änden börjar vi. Ja, Magnus Persson heter
1: jag. Har jobbat med regionala utvecklingsfrågor i Örebro län och lite på nationell nivå sedan 2003, alltså 20 år. Var chef för regionförbundet i Örebro. Regionförbundet är en, en organisation där kommunerna och landstinget gemensamt jobbar med regionala utvecklingsfrågor. Har jobbat i region Örebro län också har skrivit en del, förutom den här boken så har jag skrivit en del policyskrifter för Sveriges kommuner och regioner. Som handlar om hur regionen ska ta sig an det här uppdraget som är ganska nytt. Det kom ju till första gången kan man säga, slutet på 90-talet i Skåne och Västra Götaland när man drog igång regionbildningen där.
2: Mm. Och om man börjar så här då, för kommuner känner ju alla till. Man har kanske någon typ av relation mm. till sin kommun. Mm. Staten känner man alla till, eller de, de, de nationella politikerna mm. ser vi ofta. Regionerna är ju betydligt mindre, och så gemene man, mindre, är mer diffus. tycker jag. Det är i alla fall min hypotes.
1: Ja, men så är det. Och det tror jag är en av anledningarna till att jag och Jörgen och Agneta, tyvärr avledde Agneta för ett år sedan, så hon finns inte med oss längre, men mm. hon var med i början på den här boken och det är vi jätteglada för. Det är egentligen hennes initiativ, så att Jörgen och jag försöker hedra henne genom att skriva färdigt det här. Det var egentligen även anledningarna Och framförallt Jörgen och Agneta som då är verksamma i universitets- och högskolevärlden De så att det saknades en lärobok på grundnivå Om den regionala samhällsnivån Och jag som praktiker tillsammans med mina kollegor Jobbat ihop i ett nätverk på SQR under många år Såg ju också att det fanns egentligen ingen stabil, tung, lite tyngre skrift Runt de här frågorna utan det fanns lite här och lite där, lite antologier och sådär. Men den här bredare penseln att synliggöra, vad gör staten, vad gör ja, regionerna, det som tidigare hette landsting, vad gör kommunerna tillsammans, Hur har det, vad har det hänt på den statliga myndighetssidan på regional nivå över åren och varför har vi hamnat där? Vi har hamnat i en diskussion, länsstyrelserna och deras nya roll kan man säga utifrån att det har hänt mycket. Mm. Så det är lite grann därför vi har skrivit boken. Vi tycker att, att det, det fanns en lucka i kurslitteraturen på grundnivå för statsvetare och kanske kultur- och samhällsgeografer i första hand.
2: Men om vi börjar med att sätta kartan eller på mm. så man får en, en bild då, för den som inte vet. Det finns 21 regioner jügen-regioner ja. idag som ja. är, och de är indelade efter alltså uppdelade efter geografi.
1: Ja de är uppdelade på samma sätt som länen, alltså det är ju länen kan man säga, regionerna har samma geografi som länen eh, och det har också länsstyrelserna men det är den enda statliga myndigheten som idag har länen som indelningsgrund. Så man kan mm. säga att det finns regioner som är politiskt styrda, du går till val, du går till, väljer ditt regionfullmäktige som du gjorde i september här i fjol. Det som tidigare hette landstingsfullmäktige. Mm. Medan länsstyrelserna är ju en utlöpare av den centrala statsmakten med ytterst landshövding och länsråd och liksom en förvaltningsstruktur som bygger på en, ska vi säga, en, en ja, statlig myndighetsstruktur. Så mm. Där finns ju egentligen inget medborgarinflytande direkt. Det kommer ju ändå upp till riksdagen.
2: Länsstyrelsen är tjänstemän som utför ett uppdrag...
1: Det är tjänstemän som utför ett uppdrag som de får av regeringen eller av någon annan myndighet. Mm. Sen har de vissa frihetsgrader att agera själv naturligtvis som, som alla myndigheter. Men i grunden så får de ett, en oändlig mängd uppdrag från regeringen och alla departement nästan ger uppdrag till länsstyrelserna.
2: Mm. Och, och i en region, vilka är det som arbetar där? Och hur många är det? Hur, som, hur ser det ut?
1: Ja, det är väldigt olika. Alltså, regionen har ju, kan man säga... Ett antal olika huvuduppdrag, man pratar om vad som är liksom huvudprocess och sånt. Och det som när det gäller personal och pengar är totalt dominerande, det är ju hälso- och sjukvården. Det ligger någonstans 90-95-96% lite beroende på hur man räknar och hur man har organiserat sig, men där någonstans finns det. Ett normalstort region med, med, med 300 000 invånare ungefär har kanske 10 000 anställda, 11 000 anställda. Varav kanske då, som sagt, 90 finns i hälso- och sjukvården. Mm. Och sen har man då tandvården, framförallt barntandvården och specialisttandvården. Övrig tandvård är ju på marknaden kan man säga, men barntandvård och specialisttandvård är ett, ett annat ben. Och sen är det det här med regional utveckling som blev det nya 2019 att alla regioner ska ha det i uppdraget. Och det är egentligen att ansvara för brett ta ansvar för utvecklingen i länet eller som vi brukar säga territoriet den geografiska yta som länet omfattar mm. tillsammans med de andra aktörer som finns
2: där. Och det kommer vi återkomma till just mm. hur man arbetar där. Och den regionfullmäktige det kallas den som är, så att säga.
1: Det politiskt folkvalda organet, ja.
2: De som jobbar där, hur många är liksom politiskt valda? Hur många alltså fullmäktige är...
1: väljs ju politiskt, det är, ju ett, det är precis som ett kommunfullmäktige. Alltså det väljs ju, och det kan vara lite olika många beroende på hur stor regionen är. Och det kan vara 71 eller 91 eller 61 eller någonting sånt där ungefär. Och det är ju folkvalda, det är ju liksom Moderater, Socialdemokrater, och Vänsterpartister och Miljöpartister och vad det nu kan vara. Liksom. Precis på samma sätt som när man väljer till en kommun. Och sen finns ju de här 10 000 anställda under. För de, de här folkvalda, de styr ju hälso- och sjukvården, de styr tandvården och de styr de här regionala utvecklingsfrågorna. Och så finns det då förvaltningar som det heter, hälso- och sjukvårdsförvaltning, tandvårdsförvaltning, regional utvecklingsförvaltning och vad det kan heta som, som verkställer då de här övergripande politiska besluten. Så det är ju en politisk styrd det är politisk styrverksamhet. Mm. Det finns en massa lagstiftning och annat som gör att liksom ramarna sätts.
2: Ja, Men det är ett stort maskineri ändå.
1: Det är ett stort maskineri, jajamens. ja
2: oh jajamens. Oh och, och när man gör valet, för att det, det är ju... Ja, när, när man gick så att säga till valunan så var det ju, var det ju tre stycken mm. val. Blå, vit och gul. Blå, vit och gul. Och, och, och där är ju region med. Ja, ja. Hur viktigt är det? Alltså vem man väldigt mycket påverkar det? För att det är också... Jag tror att det är många som är inte helt klara med vad man väljer till där egentligen. Alltså hur viktigt är det? Förstår du vad jag menar? Ja, det där är ju
1: någonting som lite grann har att göra med lite medra dramaturgi. Det har att göra lite grann med hur de nationella politikerna vill profilera sig när det gäller till exempel hälso- och sjukvård. Som ju är regionernas huvudfråga. Mm så det är ju alltid något lägre valdeltagande i det regionala valet än vad det är i det nationella och det kommunala men det skiljer någon procentenhet men framförallt så är det ju svårt att se det här va? man har gjort undersökningar där jag kommer ihåg siffrorna rätt ungefär 25% av, av väljarna tror att det är staten som styr hälso- och sjukvården och 25% tror att det är kommunen och 50% har liksom koll och säger att det är regionerna så att det är svårt att hålla reda på de här samhällsinser. Och lägger du då sen på en länsstyrelse mm. då, är, då är man borta helt. Alltså. Vem mm. gör vad? Varför gör Vad är politik och vad är, är liksom ämbetsmänna utövande i, i de här delarna? Mm. Så att, så att visst, är det svårt, visst är det svårt. Och det är det vi försöker reda ut i boken. Ja. Så gott vi kan. Mm, det, det här är ett bra. första försök. Eh,
2: verkligen. Eh, och just det. Och du har ju redan nämnt det. Men de eh, regionerna de hette tidigare landsting. Så kan man
1: säga ja. Formellt ja. sett så är det så ja. ja.
2: Mm. Eh, och i och med att man ändrade så ändrades också uppdraget. Här.
1: Uppdraget blev bredare ja. Det blev inte bara verksamhetsfrågor utan det blev det här som jag, som jag kan, äh, återkommer till. Det här territoriella uppdraget att samla och samordna och leda och driva och utveckla hela verksamheten alltså inom ramen för. Var medborgare, företag, kommuner, ideell sektor, högskolor, och lärosäten som finns i territoriet och andra vill göra och kan göra tillsammans för att du ska få en så god utveckling som möjligt.
2: Och, och om man då tittar på vad är själva syftet? Men då kanske man också måste säga så här för att vi har ju kommuner som, som, som driver sin utveckling och, och vi har ju staten som också har sina mål och visioner och sådär. Varför behövs regionerna?
1: Ja, så de som, de som liksom förordar det här de säger ju väldigt tydligt att det finns ju frågor som är för stora för många kommuner. Kanske inte alla kommuner. Jag menar Stockholm, Örebro, Västerås, eh, Halmstad skulle säkert kunna klara väldigt mycket själv. Men det finns ju ett antal kommuner idag mellan 5 och 35-40 000 som inte har möjlighet att driva de här frågorna. Att diskutera hur man ska utveckla infrastrukturen, hur man ska ha bussnätet, hur man ska, hur man ska förhålla sig till kulturinstitutioner och annat. Och samtidigt så är ju staten för långt ifrån för att kunna ha koll på vad som händer runt om i landet. Vi är trots allt hyggligt långsträckt och hyggligt glesbefolkat och hygligt olika. Och jag försöker mynta det här begreppet olikheternas möjligheter, det gäller alltså den regionala nivån ska försöka fånga de möjligheter som finns utifrån de speciella förhållanden som finns i respektive territorium, i respektive region. Jag brukar skoja och säga att vi, jag kommer ifrån från Örebro, att vi i Örebro län, vi ska inte ha så mycket med renskötsel att göra för vi är liksom inte där. Men det måste man kunna i Jämtland eller Västerbotten eller, mm. eller Norrbotten och, och, och vi kanske inte heller ska ha så mycket fiske som man har på västkusten eller nere i Blekinge. Medan vi kanske håller på med bergsbruk som de kanske inte har något särskilt intresse av på vissa av de här ställena. Mm. Så man måste anpassa sig och driva de utvecklingsfrågor och de kapaciteter som man kan utveckla mm. i respektive region. Och det har vi 290 kommuner så blir det 290 utvecklingsprocesser och det blir inte körbart. Utan det har man ju varit överens från riksdagen, från regeringen och från nästan alla kommuner om att man vill ha det här på regional nivå. Man vill att det ska finnas en samordning. I de här processerna som föregick regionbildningen under nu höll den ju på länge, 25 år, men, men fram till 2019 så vill jag påstå att nästan alla kommuner var kanske 10-15 som var emot men nästan alla andra kommuner sa ja det är bättre om vi får ett samordnat arbete i en regional struktur fullt ut mm. med en demokratiskt vald fullmäktig församling på toppen. Så att invånarna kan utkräva ansvar och ställa krav på vad man vill ha gjort.
2: För det är också en viktig del det att just invånarna kan kräva ansvar. Mm. När, när det är många inblandade parter mm. så blir det diffust. Vem är det egentligen som har ansvaret? Japparätt. Har du exempel på, på sådana områden eller frågor där det är extra klurigt kanske att förstå vilka som gör vad? Ja,
1: alltså det svåraste, det är det, det vi pratar om som, som är väldigt långsiktigt och strategiskt när vi pratar om till exempel att bygga upp ett innovationssystem. Det vill säga hur stödjer du eh, entreprenörer, uppfinnare, eh, innovatörer som vill driva sina, ut, sina utveckling och sina företag och sitt företagande och sina, sina verksamheter framåt? Och där har ju staten många instrument, regionerna har instrument, lärosäten har instrument och allt det där tillsammans gäller det att hitta rätt i. Så där är det kanske mer frågan om att koordinera och att utkräva ansvar för vem som gör vad. Det är svårt i ett sådant system. Där måste det ju lättare att säga att regionen har hand om busstrafiken. Varför drar ni in den här busslinjen? Där kan du utkräva ansvar. Kan du kan säga när jag röstar inte på Moderaterna eller Socialdemokraterna. För det var de som tog beslutet att lägga ner den här bröstlinjen. Då röstar jag på, dem på, på, på de röda nästa gång eftersom jag röstar på de blåa förra gången. och sådär. Mm. Så där kan du få de här frågorna faktiskt också skarpa
2: på mm. regional nivå. Eh, finansiering. Mm. Det är skattepengar.
1: Det är huvudsak skattepengar, ja. Eh, och de kommer ju till, ska vi säga, ungefär två tredjedelar från... Ja, landstingsskatten, regionskatt heter det nu, men alltså från landstingsskatten. Det är ungefär 10 kronor plus minus och sen är det ju 20 kronor som du betalar i kommunalskatt plus minus. Lite mer kanske på båda två. Idag är det väl 33, 34, 35 kronor ungefär. Ja, det
2: är
1: en fast... Ja, det är ju kommunalskatten. En del av kommunalskatten som ligger då på 32, 34, 35 kronor runt om i Sverige. Och en tredjedel av det ungefär går till regionen och två tredjedelar ungefär går till kommunerna, roughly. Mm. Det är lite olika. Stockholm har mycket mer till, till regionen för hör ni kollektivtrafiken fullständigt integrerad i regionskatten. Så det att, så att här blir det lite mer. Men, men ja det är det. Och sen så är det statsbidrag alltså staten tillför därför att du kan inte ha hur mycket sån här fast skatt som möjligt utan du måste plocka lite pengar från man ska säga, statens skatteintäkter i form av moms och fastighetsskatter och annat sånt och transferera. För det är så mycket verksamhet som har lagts in i det regionala och det kommunala uppdraget så att kommunal- och regionsskatten räcker inte till. Den skulle bli orimligt hög om inte staten skickade in en del pengar. Och den finansieringen är ju ibland ganska mycket ifrågasatt i vissa delar. För man har både ett allmänt bidrag, ett generellt bidrag där man säger ni behöver pengar, ni får de här pengarna. Men vi vet att det är ni som bestämmer vad ni ska göra av dem. Hur ni ska organisera verksamheten på så bra sätt som möjligt. Men sen sitter regering och riksdag, framförallt regeringen och säger också vissa saker. Ja, ni ska ha vissa saker. Vi styr er verksamhet genom statsbidrag. Ni försöker pengar för att Utbilda undersköterskor eller ha en viss personaltäthet på dagis i kommunerna eller sådana här saker. Och det är ju kommun och region Sverige inte så imponerade av. För då tycker man ju liksom att man kliver toppstyr. in och toppstyr. Precis, man kliver in och toppstyr. Något som är otroligt varierat över landet. Och framförallt de som har gjort och tycker att man har varit duktig. Och så får man inga pengar, medan de som kanske inte har skött sig får pengar för att de ska kunna komma i ikapp.
2: Mm, mm.
1: Och då blir det ju lite gnissel i systemet. Så att det här med specialdestinerade statsbidrag som det heter, det är någonting som Sveriges kommuner och regioner, oavsett regering har varit och oavsett majoritet i SKR, har väldigt mycket synpunkter på. För att just det här flernivåstyret, ska det vara ett flernivåstyre så måste du kunna ta och få styra på regional nivå och kommunal nivå. Då ska du inte bara jobba som en underentreprenör till staten. Utan då måste du kunna få fatta dina beslut. Så att väljarna kan utkräva ansvar. Man vet ju inte om det är Akko Ankarberg eller Regionrådet med ansvar för hälso- och sjukvård. Som har bestämt om det är så att det kommer pengar för att man ska ha en viss bemanning på ett BB. Och att man därmed måste lägga ner någonting
2: annat. Så att det blir knepigt. Ja, om man pratar makt och påverkan. Mm. Det kan man ju förstå, man kollar liksom från, från staten, alltså man kollar från nationella politiker och regeringen, de vill ju få saker gjort, de vill driva igenom sin politik i det perspektivet så vill mm. de vara inne och kunna styra och från kommunens håll vill ju också kunna få saker gjort och regionerna också och ni, ni tar ju upp det på olika sätt med olika frågor att det, att det är väldigt många inblandade mm. Vad innebär det här i praktiken? Vem bestämmer egentligen? Vi
1: försöker ju i, i boken att och, eh, liksom prata eh, i termer av att en region är ju inte en, liksom en uppförstorad kommun eller en ministat utan man har ett eget raison alltså man har en egen uppdrag och det är just att vara den här spindeln i näten eller arenan för samspel mellan parter som är engagerade i samma fråga med lika likartade ambitioner. Alltså ett lärosäte som är statligt, ett universitet eller en högskola. En kommun som driver vissa frågor och som jobbar med sina översiktsplaner och planering för industriområden och industriutveckling eller kulturutveckling. Eh, andra statliga organ som jobbar med, 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 med kulturmiljöfrågor eller vad det kan vara. Att få dem här att jobba tillsammans. Och få fram, det handlar väldigt mycket om långsiktiga strategier men sen ska de genom, som ska genomföras. Och då ska man ta fram de här planeringsdokumenten och en del tycker ju liksom ja det är väldigt mycket planering. Ja men utan, utan, utan plan och ingen aning heller va? Du måste, du, måste, du måste på något sätt veta och vara lite överens om i vilken färdriktning vi ska i de här sammanhangen. Kan vi fortsätta att satsa på en symfoniorkester i vår region eller ska vi, ha, ska vi ska, är det spelmansstämme som gäller om man pratar på, på musikområdet för att ta ett lite så här drastiskt exempel? Det kan man faktiskt prata om och komma överens om. Alla kommer inte att gilla det men man kan ändå komma fram till att liksom, ja, men hos oss så har vi en oerhört fin spelmanstradition. Då är det där vi sätter våra extra pengar. Vi får gärna ha en symfoniorkester om den kan finansiera sig själv. Det kan den inte, men, men den får gärna också finnas Men extra pengarna sätter vi på spelmans, eh, grejerna. Eller på att eh, satsa på AI på universitetet tillsammans med företagen i näringslivet. För vi har en rackans massa bra, duktiga människor på det området. Eller så satsar vi på, på eh, plastteknik eller något annat. istället. Det kan, alltså, mm. Den typen av strategiska vägval kan man göra utifrån hur det ser ut i respektive region. Mm. och det kan du inte göra från nationell nivå så därför är det här många gånger det här med makten och likriktningen jag säger att många saker ska vara lika över landet vi har ju inga diskussioner om att vi borde ha olika barnbidrag i olika län utan det är lika det ska vi ha lika däremot så när det gäller utvecklingsförutsättningarna så gäller det att ta tillvara på dem olikheter som finns, de kapaciteter som finns så att de inte försvinner för att man strömlinjeformar för mycket centralt mm. utan att man faktiskt får utrymme att agera i de potentialer som finns. Jag menar AC utvecklade sina robotar i Västerås utifrån den, den teknik och de grejer de hade byggt upp där. Tänk om vi hade sagt att alla ska utveckla robotar i Sverige. Det har inte blivit något av något. Men de fick göra det och kunde göra det. Och det var säkert en del pengar inne från det, från det offentliga också. Även om det var kanske var lite mindre på den tiden. Men, men för, för att ta ett exempel. Och så mm. håller vi på idag också ju med AI. Vi håller på med som sagt med materialkunskap. Och vi har Borås som textilcentrum med väldigt innovativa frågor när det gäller det. Ja, Norrköping med sina pappersbruk och sitt intelligenta papper. Liksom, man tar tillvara på de förutsättningarna hade man sagt att i Borås kan ni jobba med intelligent papper så hade de inte begripet vad det var men i mm. Norrköping kan man sånt mm. och tvärtom och därför måste man ta tillvara olikheternas möjligheter som jag brukar säga I de här
0: That's up to 25% off outdoor furniture at slash
2: Man hör att du har jobbat inom det här och liksom brinner för regionernas <laughs> yeah. perspektiv. Det, det låter ju logiskt och bra att man tar vara på. Mm. Mm. Men, men har du exempel på det när man kanske kommer från nationellt tal och säger att nu, nu måste alla göra så här som inte som liksom regionerna riktigt håller med om?
1: Vi har haft några sådana exempel över åren. Jag tycker att det har blivit mycket bättre och till exempel så har ju, har ju Tillväxtverket har ju förändrat sig väldigt när det gäller de här frågorna. Man har mycket större lyhördhet idag. Vinnova är också en sån myndighet som har en förståelse för det här på ett helt annat sätt än man hade tidigare. Däremot är man nog fortfarande lite för... Mycket kontrollerande och att man i förväg ska tala om att ska ni få de här projektpengarna så ska det ge 34 jobb och såna här saker. Alltså man, man är lite, lite för rädd för att misslyckas i de här utvecklingsfrågorna. Man måste misslyckas. Det finns ju inte en företagare som liksom ritar sin första skiss på en macka och sen är det den som håller. Man utvecklar ju det mm. innan man kommer till marknaden hela vägen tiden. Man testar och man experimenterar. Och det kostar pengar och ibland så är man en återvändsgrän, då får man backa och börja om. Eh, vi har haft några sådana saker där man har, eh, ett exempel som jag kommer på nu var att vi hade ju redan byggt upp en väldigt bra verksamhet tillsammans med Almi-bolaget i Örebro när det gällde kvinnligt företagande. Och då kom det nationella pengar för kvinnligt företagande. Och då sa vi, ja men kan vi inte pynta in dem till Almi så att de kan förstärka sin struktur? Nej, det får ni inte. Ni ska bygga upp en egen organisation för kvinnligt företagande vid sidan om. Ja, varför det? Då ska det vara styrelser och revisorer och hela paketet på det också. Vi har ju redan organisationen. Nej, men du vet det ska vi, så ska det vara över hela landet. Som ett exempel. Det är många år sedan så att det, 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 det är preskriberat. Men, 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 men lite så kan det vara ibland. Därför att den nationella myndigheten ibland har svårt att agera. När det är 21 olika modeller som sätts runt om i landet. Man har svårt att liksom, vad gör de och vad gör de och vad gör de alltså? Här sticker mm. det. Mm. Och man blir lite osäker på om det faktiskt är ett effektivt användning. Mm. Det, här, det här har ju Riksrevision och andra varit inne på mycket och tittat efter. Och det är svårt för staten att kontrollera det regionala utvecklingsarbetet. Ja Och... Ibland tycker jag att jag så ska det nog vara. Man ska nog inte ha koll på central nivå på allt som händer. Man ska ha lite tillitsbaserad styrning här snarare.
2: Ja, ja, men en viss frihet under ansvar ja, ja. såklart också. Men, men för att klargöra, Länsstyrelsen som är en myndighet, mm. de är inne och kontrollerar, vad, vad, vad gör de exakt? Alltså Länsstyrelsen
1: har ju väldigt många uppdrag. Deras huvuduppdrag är ju att, alltså de har ju många olika, de är ju extremt bred palett. Men ett huvuduppdrag är ju att säkerställa att nationell politik genomförs i länet. Det vill säga, vill man ha ett, ett visst utfall när det gäller kulturmiljö eller på, på miljömålsarbete och sådana saker så kan man bryta ner de nationella miljömålen på regional nivå och så ska man följa upp dem och säga okej, vi gör bra saker på de här områdena men inte på de här områdena. Och sen rapporterar man tillbaka till nationell nivå väldigt mycket. Man har ofta inte jättemycket pengar för att implementera processer, utan det är mycket att man verkar för och följer och återrapporterar. Men sen har man ju ett, ett eget stort uppdrag på miljövårdsområdet till exempel med naturreservat och den typen av, av eh, processer. Tillsynsarbete på, på miljöfarliga anläggningar och sådana här saker, så det är mycket rättsvårdande och sen har man ju överklagande på bygglov och sånt så det finns väldigt mycket rättsapparat i länsstyrelserna. Mm. Jag, jag kan säga, det är säkert, alla skulle inte hålla med mig, men jag säger att huvud, huvudbenen för länsstyrelserna idag det är rättsvårdande och miljöarbete. Sen har man andra viktiga delar också, men det är de två stora. Men, men det de... kommer utifrån ett lagstiftningsperspektiv. Man jobbar ju utifrån ett lagstiftningsperspektiv och egentligen inte som regionerna utifrån att det finns ett politiskt uppdrag på regional nivå. Det, det, det är det som jag tycker är skillnaden. Mm. Du kan ju inte utkräva ansvar av en landshövding från medborgarna.
2: Precis, som leder en länsstyrelse landshövding. Nej, nej. Men om man tar då regionerna, om man tar till exempel infrastruktur mm. så, så kan jag tänka mig att alla regioner vill ju satsa på sin, alltså bygga ut tåg mm. eller vad det nu kan mm. vara. Så där konkurrerar man ju med varandra. Alltså man ju inte, så alltså om man vill få kanske nationella politiker nu ska vi satsa här. Ja. Eller hur? Det, det, där måste det vara en dragkamp.
1: Det är det absolut. Jag vet ju det själv. Jag har ju suttit i Trafikverkets styrelse i åtta år och varit styrelseordförande i Trafikverket i två år så att jag har ju hygglig koll på det där. Och så är det naturligtvis. Alltså, det är ju en av de största lobbyverksamheterna vi har i det här landet så är det ju hela den här infrastrukturplaneringen mm. och där finns ju vissa pengar som går ner till regionerna för det, för det lokala och regionala vägnätet där är det ju faktiskt regionerna som, och regionpolitiken som bestämmer att man ska satsa på riksväg 47 istället för riksväg 12 mm. eller vad det kan vara för någonting i ett län, va? Att man, vilken prioritering man gör för de pengar man får men sen är det ju som du säger den nationella nivån. Ja, det handlar ju väldigt mycket om, om järnvägar idag. Mm. Det är inte lika mycket väg. Men järnvägs framförallt det här var längs Ostkusten, Norrbotniabanan. Hela diskussionen om, om, om höghastighetståg som har varit under massa år som, som regeringen eller olika regeringar har tagit olika ställning till. Mm. Eh, Oslo, Stockholm, eh, Västkustbanan från Oslo ner till Hamburg alltså. Det finns egentligen ingen region som inte är aktiv på det området. Och där är det ju en intern konkurrens. Men ja. det är också så att man går ihop många. Hela Norrlandskusten jobbar ju tillsammans. Jag vet ju att man jobbar från Halsberg till Haparanda med Godstråk till exempel. Ja, okay, ja. Man jobbar från Oslo till Stockholm för järnvägen på Tvären där. Man jobbar från Oslo till Hamburg med järnvägen där och så vidare. Ja men det är Olika intressant samarbeten.
2: att det blir man också lite konkurrenter.
1: Ja, så är det ju. Resurserna ja. räcker ju inte till. Nej. Långt, ifrån, långt ifrån.
2: Nej, nej för att det finns ju också områden där man samarbetar. Ni mm. nämligen ju inom specialistsjukvård och, och sådana. Alltså, ja, absolut. Finns. absolut
1: ja. Och det är ju så att där, där, kan man ju, där kan man ju samarbeta inom sjukvården med vad, vad bittra konkurrenter när det gäller liksom vad resurserna för, för uh, järnvägar ska lägga till till exempel. Mm. Uh, nu tror jag att man oftast sammanfaller dem hyggligt. Va? Men, men man måste ju välja sina kompisar utifrån sakfrågorna.
2: Mm. Nej, och det gör man ju också. Mm. Just den där balansen och den, vad ska man kalla det för, dragkamp. Regioner, stat, kommuner, den återkommer ju till mycket där. Alltså att man har olika ansvar. Ja, det är samarbetar. Mm. Ja, och ibland blir det, kommer liksom. Mm. Så den är intressant. Men jag tänkte, all, allt det här gemensamt, och du nämner det här med att det, <glar> klassiken att det ska tillsättas utredningar, det är långa processer. Man undrar ju så här, men hur effektivt är det? Liksom, får man saker gjort? Nej, alltså man kan ju fundera
1: på vad hade blivit gjort om du inte hade haft den här strukturen där du hade ska jag säga, där du hade masserat frågorna så att du ändå kommer fram till något hyggligt resultat som, som många kan ställa sig bakom. Eh, då hade du kanske stuckit in i rätt många återvändsgränder på, på lite, vi säga, nyckfulla beslutsprocesser. Jag tror ju lite grann ibland måste politiken få vara långsam Ibland måste det få finnas vissa trögheter i det här. Vi lever i ett sådant snabbt samhälle så det är väldigt lätt att du fattar extremt snabba beslut. Sen behöver du kunna ha beslutskap kapacitet många gånger. Men många av de här strukturerna är ju långsiktiga. Vad är det för... Jag menar, läkarutbildningen i Örebro där jag kommer ifrån vi ansökte tre gånger Fantastiskt fantastiskt jobb som gjordes av dåvarande rektor med flera vi fick ansöka tre omgångar vi höll på i tio år, förlora första försöket att få läkarutbildning till Linköping i slutet på 60-talet och vi fick den för tio år
2: sedan Oj.
1: så att liksom, det är jättelånga sådana här processer och då är det frågan om att orka hålla i och hålla ut och, 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 och också våga prioritera resurssättning för att göra de här sakerna Mm. visa att man är duktig visa att man kan och då är det ju både samspel med men också påverkan på staten väldigt många gånger så den regionala nivån samlar ju också regionen och synliggör att man är enad när man går in i dialog med staten istället för att 12 eller 15 kommuner springer själva mm. så får man då legitimitet utifrån att man har haft en bra process på hemmaplan att man återkopplar hur man driver frågorna och sånt att företräda nationellt och kanske på EU-nivå också ibland så det är också en roll som man får från, från den regionala nivån men just makten mellan den regionala och den nationella nivån är en genomgående fråga i boken och det är ju någonting som de här 50 utredningarna jag nämnde hela tiden har varit in och tassat i vad är staten beredd att lämna till den politiska regionala nivån? Och vad vill man driva själv och lägga på entreprenad via sin egen myndighet, länsstyrelsen, på regional nivå? Mm. Så det handlar egentligen om tillit mellan den nationella politiken och den regionala politiken. Så att partidiskussionen här är ju jätteviktig och den är kanske lite tunn idag om jag ska sticka ut hakan här att partierna har inte riktigt pratat igenom det här. Det blir väldigt mycket nationell politik i, i, idag och det finns så mycket kapacitet vill jag påstå ute runt om i landet där man kan ta ett större ansvar än vad man kanske alltid får eller orkar ta idag.
2: Mm. Du som har lång praktisk erfarenhet av att jobba inom region. Vad skulle du säga, vad är det roligaste och mest spännande och vad ger mest huvudverk?
1: Alltså det roligaste det är ju när man, när man, när man känner att, liksom att ja, vi har hittat den där lösningen som innebär att det finns ett driv framåt. Att, att man har skapat en, en entusiasm hos kommunerna. Hos universitetet, hos handelskammaren och andra för att ja men nu driver vi den här frågan. Och det behöver inte vara regionen som driver, som läkarutbildningen men det var universitetet som drev. Men när man hakar på och känner liksom ja, här har vi den här big hairy audacious goal som vi vill ha för vår region. Här är något stort hårigt mål som vi kan sätta upp. Mm. Nu springer vi på det allihopa. Det
2: är som ett, lagarbete. ett
1: lagarbete, ett teamarbete. Alltså du har suttit i, 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 i taktikrummet före matchen och gjort upp och sagt nu går vi ut på plan och spelar så här. Och så går alla ut och spelar så där. Det är liksom då det blir riktigt, riktigt roligt. Jobbigt blir ju när du inte får med dig någon av nyckelspelarna. När du känner att här finns en helt egen agenda som inte alls rimmar med det som flertalet eller de andra vill göra. Och det är ju det som lite grann också är liksom. Kan vi säga hantverksskickligheten. Att ta sig förbi de hindren. Mm. I det regionala uppdraget. Att den regionala politiken har ett ledarskap. Som vågar kliva fram. Som vågar ta de här diskussionerna. Som vågar ifrågasätta. Men som också klarar av att hitta kompromisserna. Och alternativa handlingsvägar. I de här utvecklingsfrågorna. Vi kanske inte ska... Nu håller jämnmalmspriserna på att gå ner eller gå upp. Nu ska vi kanske vi kanske inte ska satsa på det här så mycket. Vi kanske ska gå mer mot AI eller sådär. Mm. Eh, och att man liksom bestämmer sig lite grann för det. Man måste göra prioriteringar och vägval. Jag brukar göra prioriteringar. Jag gillar, jag gillar det här begreppet vägval. så alltså det är väldigt mycket vägval i, i den regionala politiken.
2: Mm. Nu har ett sista kapitel där ni prata lite framtidsspaningar, eller om man ska säga. Ni skissar lite på utmaningar för framtiden och så. Där. Men om du skulle ge lite blicken för framtiden. Vad, vad tror du? Hur kommer utvecklingen se ut om du skulle gissa? Vad, vad är på gång och eh, vad, vad kan hända?
1: Alltså då skulle jag egentligen vilja lägga en utmaning här för att jag tror det handlar väldigt mycket om hur de som är förtroendevalda på regional nivå står upp för sitt uppdrag. Vill man ha det här uppdraget fullt ut? Man har slåtts för det i 30 år. Nu blir det inte riktigt som du var tänkt. Det blir inte de stora regionerna typ Skåne, Västra Götaland, Stockholm. De tre länen har ju idag en bra bit över Sveriges hälften av Sveriges både befolkning och riksdagsledamöter och alltihopa. Eh, utan det blev på ett annat sätt men står man upp för det tar diskussionerna i sina partier så tror jag att man kan få ut väldigt mycket på regional nivå jag tror att det kommer att bli många frågor som avgörs i större geografier det är inte säkert att man tar det hela vägen till lands eller regionsammanslagningar. men i och med att staten nu går för och organiserar sig större så måste regionerna samarbeta ännu tajtare i många frågor infrastruktur, kultur, beredskapsfrågor och annat sånt eftersom staten har, måste kunna matcha staten helt enkelt. På det. Mm. Så där tror jag. Sen är ju en nyckelfråga som du var inne på, det är ju liksom var landar hälso- och sjukvården?
2: Mm.
1: Det är ju en extremt snabb utveckling när det gäller kunskapsutvecklingen där och det gör ju att resurserna är ju alltid otillräckliga. Och det är ju också så att ibland så blir det ju så olyckligt när man ställer hälso- och sjukvården mot all annan verksamhet i regionerna. Man säger ja vi har ju inte ens en gång råd med hälso- och sjukvård. Varför ska vi hålla på med kultur? Varför ska vi hålla på med så mycket bussar? Varför ska vi hålla på med så mycket eh, ja, kunskapsfrågor på annat sätt och sånt där? Vi, mm. gör, bara, vi gör bara hälso- och sjukvård. Ja, då får man fundera på vad, vad, vem gör då det andra? Mm. Vad är alternativet? Alltså ofta tänk, måste du tänka det, det steget också, vad är alternativet? Jag tror ju att det finns ett utrymme för regionerna framöver men man måste få en ännu aktivare politisk nivå. Vi har varit många tjänstemän som har drivit de här frågorna under många år men vi måste få upp ett ännu, ännu ska vi säga, starkare politiskt tryck i att man vill driva de här frågorna och att man kan driva de här frågorna. Då tror jag att regionerna finns kvar.
2: Mm. Eh, sista frågan. Förutom att läsa boken. Har du någon rekommendation till den som lyssnar. Vad det gäller ämnet. Eh, den
1: som vill följa de här frågorna. Ska, ska löpande. Och ha lite smått intresse av det. Tycker jag ska prenumerera på. På Sveriges kommuner och regioners. Nyhetsbrev regional utveckling. För då får man lite grann roppat till sig en gång i månaden ungefär om vad som händer på det här området eh, har man läst boken tagit till sig det som står där så kommer man ha god behållning av det nyhetsbrevet och då vet man ungefär vad som händer i region Sverige framöver bra tips,
2: tack för att du var med
1: jättetrevligt, tack så du ha.